0: В эфире Международное радио
1: Тайванья. Воскресное шоу с русской службой МРТ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
2: В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии
1: приветствуют ведущие Анна Бабкова,
0: Светлана Ваймер, Чечена Колор
1: и Мария Ли. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем наше воскресное шоу, во-первых, я хотела бы поблагодарить всех, кто мониторил нашу пробную частоту 5900 килогерц, на которой мы вещали по полчаса с 17 до 17.30 UTC в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. По результатам ваших рапортов наша радиостанция примет решение, использовать ли эту частоту, наверное, в самое ближайшее уже время. И, во-вторых, я хочу сообщить всем радостную новость, что на нашем сайте наконец-то появилась часовая программа передач. В левом нижнем углу нашей странички вы сможете увидеть всплывающую иконку, кликнув на которую вы сможете прослушать всю нашу программу целиком.
2: А мы переходим к нашему шоу. Сегодня воскресенье 2 декабря. И мы собрались с ведущими русской службы, чтобы обсудить новую тему жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Также для вас в нашем эфире прозвучат следующие рубрики воскресного шоу. «Почтовый ящик сына Островской», «Моя рубрика кинозал», «Формозайка с чеченой кулер», а также специальная рубрика Марии Ли» и репортаж нашего стажера Светланы Ваймер. Оставайтесь с нами в течение этого часа. Сначала о вопросе прошлой недели. Огромные очереди выстроились перед избирательными участками на Тайване в прошлую субботу. Даже президенту пришлось отстоять полчаса прежде чем проголосовать. А вы согласились бы ждать в очереди, чтобы выполнить свой гражданский долг? Такой вопрос мы задали вам, дорогие друзья, и в вопросе на нашей страничке в Фейсбуке. Вы ответили, что, конечно, да, 72% проголосовали за и 28% против. Вконтакте голоса распределились подобным образом – 60% сказали, что выстояли бы очередь, и 40% сказали, что ни за что. Также мы получили комментарий от нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Он пишет, что по состоянию здоровья никогда не стоял в очередях на избирательном участке. К нему приезжали домой, чтобы он исполнил гражданский долг. Однако, решаясь на выборах какой-нибудь сверхважный вопрос, то, разумеется, и ум бы простоял сколько угодно, чтобы отдать свой голос». Еще несколько наших слушателей вступили в дискуссию в комментариях, в которые пришли к выводу, что отстояли бы при условии наличия хорошего выбора кандидатов. Мне сразу вспоминаются кандидаты на пост мэра в Гаусюне, так что друзья на Тайване тоже не всегда очень просто голосовать. Спасибо всем за комментарии. Пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам комментарии и письма. Нам всегда интересно услышать ваше мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сегодня я хотел бы предложить на обсуждение один из результатов референдумов. Идея у меня это появилась благодаря одному из комментариев, которые наши слушатели оставили на нашей страничке ВКонтакте. Давайте сначала прочитаем этот комментарий. Пользователь под ником ⁇ Дэни-Дэнибой ⁇ пишет. Вот это парадокс. Вроде были массовые акции и протесты в связи с атомной энергетикой. Казалось, что вся страна была возмущена. А как выяснилось, тайваньцы против отказа от атомной энергетики. Также и с правами ЛГБТ. Вроде прошли массовые демонстрации по сотни тысяч людей по всей стране. Куда ни глянь, везде радужный флаг знак поддержки, а как оказалось, жители против однополых браков. Сегодня давайте поговорим про атомную энергетику, благо с правами ЛГБТ все решается сейчас в положительную сторону, вопреки результатам референдумов, потому что запрет на однополые браки противоречит Конституции Тайваня. Насчет атомной энергетики. На референдуме тайваньцев на прошлой неделе спросили, хотят ли они отказаться от инициативы правительства по неиспользованию атомной энергетики к 2025 году, то есть полностью отказаться от нее, вывести из эксплуатации атомные электростанции. И, как правильно заметил наш слушатель в комментариях, казалось бы, были митинги, все били себя кулаком в грудь и говорили, что атомную энергию нужно перестать использовать. Это движение на Тайване выступает под лозунгом «Нам не нужна вторая фукусима». А проголосовали, чтобы отказаться не от атомной энергии, а от инициативы по отказу от атомной энергии. 5 миллионов 895 тысяч тайваньских граждан поддержали инициативу по использованию атомной энергетики как наименее вредной для экологии острова. А 4 миллиона 14 тысяч человек, напротив, высказались за полный отказ от атома к 2025 году. Как так? Какие у вас мысли на этот счет? Что это значит и как Тайвань будет решать этот вопрос в
1: дальнейшем? На мой взгляд, вопросы, подобные этому, просто нельзя выносить на общенациональный референдум, просто потому что такие вопросы должны решать эксперты, а не люди, которые, в общем, мало понимают в энергетической политике, потому что люди голосуют, исходя из, в первую очередь, как мне кажется, своей, например, платежеспособности, потому что атомная энергетика самая дешевая. Как мы знаем, на Тайване... Потребление энергии очень высокое, особенно в летнее время, когда без кондиционеров здесь довольно сложно выжить. И мне кажется, что люди просто не готовы отказываться от собственного комфорта ради мифической... Ну, конечно, она не мифическая, очень-очень даже реальная. Ну, ради избежания угрозы атомной или ядерной катастрофы. Атомная энергетика действительно, если она правильно используется. Если не происходит никаких ЧП, она самая экологичная. Мы сейчас видим, что отказавшись, например, от запуска четвертой атомной электростанции на северном побережье, сейчас мы видим такую ситуацию. На Тайване стал вдруг виден воздух невооруженным взглядом. Просто вот ты выходишь на улицу, и ты его видишь. Сначала ты думаешь, о, наверное, это туман. Потом ты делаешь глубокий вдох и понимаешь, что лучше бы ты его не делал. В центральной части Тайваня сейчас на по-моему, 150% мощности работает угольная электростанция. Какой вывод мы можем из всего этого сделать? Что прежде чем выстраивать политику отказа от атомной энергетики, которая, конечно, очень благородна, это очень благородный порыв, это правильные, в общем-то, вещи, наверное, сначала нужно сделать так, чтобы был какой-то бэкап, чтобы было на что с этой атомной энергетики уходить, потому что уголь это хуже. И причем хуже не в каком-то далеком плане, а хуже уже прямо сейчас. Он моментально загрязняет воздух, мы сразу это видим. Демократическая прогрессивная партия тяжело проигравшая выборы в Тайджуне, проиграла их именно поэтому ну, в том числе. Просто потому, что эта угольная электростанция находится в уезде Тайджун. И этот мэр муниципалитета Тайджун, ну что он может с этим сделать? Собственно, ну, ничего. С другой стороны, конечно, если вдруг рванет, мало никому не покажется, как мы это видим по Фукусиме. А тайваньские атомные электростанции построены по проекту Фукусимской электростанции. А зная... Отношение тайваньцев к безопасности. Я бы такую такой апокалиптический исход <смех> исключать бы не стало. К этому нужно быть готовыми, и это нужно всеми силами предотвращать. И мне кажется, на данный момент, конечно, я не специалист, конечно, это очень дилетантский взгляд, как, может быть, потенциального участника референдума, конечно, я не имею права в нем принимать участие, но, наверное, я подозреваю, что так, наверное, мыслили те люди, которые в этом референдуме участвовали, что, просто зная, что с безопасностью на Тайване дела обстоят не очень хорошо, здесь падают Самолеты вдруг сходят с рельсов поезда, под гауссионом вдруг взрывается газ. Ну, вот такие вещи происходят. И, зная это, нужно сейчас все силы бросать на обеспечение безопасности этих атомных электростанций, потому что переходить на альтернативные источники энергии Тайвань еще не готов. Конечно, их нужно развивать. Конечно, где есть ветер, надо строить ветряные станции, где есть солнце, делать солнечные панели. Но, как мы сейчас видим, при том высочайшем уровне потребления электроэнергии сейчас альтернативные источники справятся с этим ну, никак не в состоянии раз уж вынесли этот вопрос на общенациональный референдум, но, мне кажется, наверное, вот такие у людей возникают в этом отношении мысли.
0: Я совершенно согласна с Марией, но мне показалось странным, что первый вопрос и последний вопрос этого референдума, они немного противоречат друг другу, вот. да, потому что отказ, Я вот от уг... хотела. Да, отказ от угля и отказ от атомной энергетики, но это совершенно нереально в условиях Тайваня потому что на Тайване действительно очень высокое потребление электроэнергии. Если мы еще возьмем, если мы еще примем во внимание то, что происходит во внешней политике, то есть в международной политике, это война торговая между США и Китаем. Конечно, Тайвань очень сильно зависит от Китая в плане промышленности, потому что все мощности промышленности в Китае. То, что я знаю, то, что я слышу от тайваньских бизнесменов или которые работает в каких-то на заводах, а директоров, они все говорят, что, скорее всего, эти заводы потихонечку будут переноситься сюда, на Тайвань. И вы представляете, что это будет? Это, опять же, будет повышение уровня потребления электроэнергии.
1: Можно я еще вставлю еще 5 копеек? Когда правительство призывает народ экономить электроэнергию, получается, что между правительством и народом ну, ну, существует некий контракт что вот мы понимаем, что да, электроэнергию нужно экономить, мы согласны это делать ради будущего нашей страны и так далее, и так далее. Но проблема в том, что народ на Тайване живет, в общем, довольно-таки тяжело. Зарплаты, как мы знаем, не растут уже, наверное, лет 20. Людям, в общем, ну, действительно, нелегко приходится. И им и так приходится пояса затягивать. А если еще и требовать с них, чтобы они не включали на ночь кондиционеры, к примеру, ну,
0: это много народу забунтуется.
1: Ну, действительно, это так. Просто люди не готовы еще ради каких-то там мифических, возможных, прекрасных, далеких перспектив на данный момент отказываться от какого-то вот минимального уровня комфорта. Ну, в конце концов, люди работают здесь очень тяжело и много. Получают за это далеко неадекватные э, зарплаты. И мне кажется, это тоже стоит учитывать, э, анализируя результаты референдума.
2: Да буквально в прошлом году, это коснулось даже нашей радиостанции, когда э, закончились, как, что там произошло, сломалось электрогенератор. Генератор
0: вышел из строя. Да? Да. В прошлом году, в августе, Аня говорит о так называемом блэкауте, то, что вот произошло да, по да, всему да, острову. Да. А, а. Вышел из строя один из генераторов атомной электростанции, не помню, где-то вот в середине в центральной части острова. И поэтому тут на Тайване просто повально, ну, отключением было в некоторых районах. То есть электричества вообще никакого не было. Причем
2: до такой степени, что не работали светофоры. Я в этот момент тоже была на улице и смотрю. И причем очень странно. Я не знаю, как распределяется, но, например, один участок там без электричества, один дом без электричества, другой с электричеством. Здесь... Светофоры там не обеспечены электричеством, а здесь все работает. То есть ну, это было очень странно. И я еще хотела сказать про то, что нам на радио сказали 2 часа в день, сколько бы По 2 часа, по-моему, у нас было с 12 до 2, по-моему, вот, в обеденный mm-hmm. перерыв нам выключали кондиционер. Самое жаркое Самое время. Самое жаркое да. время. Да,
0: август. Это на улице было 35-36. Да, и градусов. Июль был. Да, это,
2: да июль был. Мы, было. Да, мы июль. месяца вот, два да. так сидели. Да 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 да. Да, да, да. Да, 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 да. И ты приходишь и. Я думала, что ну ладно, два часа это много, ну как бы это многое изменит для потребления электроэнергии, но я не думала, что это изменит так температуру в комнате, потому что ну слишком жарко здесь дома строят так, что они не держат ни холод, ни тепло, ничего.
3: Извините вопрос: это были акции по экономии энергии?
2: Да были не акции, это было предписание, что.
1: Они просто выключают, они нас отключают от энергии, мы ничего не можем сделать. Ну вот, а сейчас эти вопросы выносят на общенациональный референдум. Ну о чем можно говорить?
0: Не, ну вообще на самом деле, сейчас, мне кажется, настали тяжелые времена, наверное, для правящей партии, потому что ну, нелогичные действия у демократической прогрессивной партии сейчас, то они. А, и опять же, про этот референдум, про вопрос с однополыми браками. Даже несмотря на то, что тайваньцы против, но они все равно. Так нет, вообще
1: почему, почему, это, конечно, немножечко другую степь вопрос, но почему вопросы прав человека, конституционные какие-то вещи, вопросы выносятся на общенациональное голосование? О чем тут голосовать, если это прописано в Конституции?
2: Да уже больше года назад э, истолковали вот этот э, параграф Конституции, сказали, что запрет на однополые браки противоречит, и поэтому им быть... Мне кажется, есть еще одно противоречие в этих референдумах. Вообще они все построены на противоречиях, какие вопросы в этом году выносились. И мне понравилось еще то, что народ все-таки проголосовал против того, чтобы на Тайвань завозились продукты из фукусимы. Что интересно, при том, что они против отказа от атомной энергии. То есть есть продукты из фукусимы мы не хотим, но, наверное, потому что
1: у нас будет своя фукусима. Да? То есть ну как-то... Мне непонятно такое решение. Вот насчет Фукусимы как раз мне написал бывший представитель России на Тайване Василий Николаевич Добровольский. На самом деле он японист, и он хорошо разбирается в Японии во всем, что там происходит. И он написал нам по поводу эфира, посвященного выборам и референдумам, такое сообщение. У меня, помимо очевидных впечатлений, еще одно – не надо бы так с японскими товарами. Вопрос для японского народа очень чувствительный, и дело не в торговле, просто продукты тщательно проверены, никто их не боится. А купить именно их, а не наоборот, дело чести, благородства и гуманитарного содействия районам вокруг Фукусимы, которые живут сельским хозяйством. Боюсь, как бы результаты голосования не создали ошибочное впечатление о чрезмерном практицизме и бездушности тайванцев по отношению к Японии. И вообще затея с референдумом, позитивная первоначально, как-то в итоге не удалась. То ли готовить лучше надо такие мероприятия, то ли тайваньское общество еще не готово и относится к этому как к своего рода игре. В любом случае, властям стоит быть посерьезнее и не играть словами.
0: Ну да, насчет не играть словами я соглашусь, и насчет насчет продуктов питания фукусим это вопрос же был выдвинут партией оппозиционной Гуминдан, поэтому а до этого ДПП она все как-то пыталась откреститься от всего этого, ну и она играла на чувства граждан, ну естественно да, говорила про то, как это все плохо, все эти продукты питания. Как
1: говорил Андрей Солодов нам в нашем послевыборном эфире, почему? такие вопросы выносятся на референдум. Почему это просто не решается обычными процедурами, законодательными, существующими, работающими, ну, действительно, это совершенно непонятно и нелогично. Это какая-то внутренняя, внешняя политика, это торговые вопросы, причем тут референдум? А получается, хоть один из вопросов референдума, он вообще был вопрос для
2: референдума? То есть вот хоть один они вынесли, который вот действительно должен решать народ?
0: Насчет изменения названия Возможно. команды вот это, вот это вот можно было бы вынести на референдум, но а результаты в общем все, ну, проголосовали. Никого,
1: да. Ну что, нет, почему народ как бы да озвучил свою? решение на этот счет. Вот оно есть. Но мы не являемся экспертами в вопросах референдума и вопросах выборов. Мы можем только рассказывать вам о своих каких-то наблюдениях, чувствах и о том, что мы слышим и читаем, находясь здесь, на этом острове.
3: Я хотела еще прокомментировать. Для меня достаточно понятно поведение голосующих, вот обычного человека. Если... Ты приходишь, и перед тобой этот вопрос, допустим, об отказе или не отказе от атомных электростанций, конечно же, обычный человек, он взвесит, подумает, с одной стороны, хорошо бы было отказаться, а с другой стороны, я хочу чистый воздух. И человек стоит перед решением, где поставить галочку, и потом решается на... Один из этих ответов, поэтому Но опять-таки он хочет чистый
1: воздух и хочет ли он еще платить гораздо более внушительные суммы за более дорогие источники энергии? Потому что атом все-таки пока да. наиболее дешев.
0: Поэтому мне кажется, ну, к сожалению, такие есть, что пока атомной энергетики на Тайване альтернатив никакой потому что атомная энергетика, она и дешевая, а с другой стороны, да, мы говорим про зеленую энергетику, сейчас это вот опять же правительственная политика по развитию возобновляемых источников энергии, но сейчас зеленая энергетика в структуре энергетики Тайваня занимает мизерную часть, и что будет к 2025 году, это всего-то 7 лет, за 7 лет, я не, я не думаю, что за 7 лет они смогут развить зеленую энергетику до такой степени, чтобы она могла заменить атом.
1: Конечно, нужно развивать зеленую энергетику, чтобы она брала на себя, наверное, больше, все больше и больше, но когда это уже будет понятно, что зеленая энергетика существует и способна справиться с энергетической нагрузкой, тогда уже, может быть, можно задавать обществу вопрос, готовы ли вы больше платить или готовы ли вы к такому развитию ситуации, а пока этого всего нет, это просто вопросы пустые в воздух. Ну, по крайней мере,
2: благодаря этой инициативе, надеюсь, они сделают какие-то первые существенные шаги к переходу выводы. Тем более, что это было в предвыборной кампании президента Цайнвэнь. И люди за нее проголосовали, люди хотели, а теперь вот как-то так. Что ж, а к вам мы обратимся с таким вопросом, дорогие радиослушатели, атомная энергетика. А вы бы проголосовали за или против. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу rjus собака и голосуйте в вопросах на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. А мы переходим к рубрике На островской почтовый ящик.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студию микрофона ведущая Инна Островская. Как всегда, в рамках воскресного шоу на МРТ наша рубрика «Почтовый ящик». И начну я ее с того, что назову имена слушателей, которые написали нам на этой неделе. Итак, это Анатолий Сергеевич Клепов, Павел Иванов, Дмитрий Балыкин, Виталий Иванов, Александр Головихин, Дмитрий Елагин, Иван Лебедев, Роберт Дюплер, Александр Березкин, Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Василий Лазарев, Игорь Мокров, Александр Пруцков, Александр Макухин, Сергей Безенков, Андрей Кузнецов, Виктор Вардин, Михаил Бринев, Александр Козленко и Анатолий Первых. Друзья, большое спасибо за ваши рапорты и письма. По нашей просьбе вы продолжили мониторить нашу тестовую частоту, и вот какие рапорты мы получили на этой неделе. Александр Пруцков из Рязани 25 ноября слушал нас на частоте 7220 кГц и поставил такие оценки по шкале Синпо 44544. В этот же день Александр проверил слышимость на частоте 5900 кГц, и мы узнали, что слышимость была чуть хуже по шкале Синпо, такие баллы 45533 наблюдаются шумы и замирания. Я перехожу к следующему рапорту, и он от нашего постоянного слушателя Виталия Юрьевича Иванова. Вот что он пишет. «На пробной частоте 5900 кГц слышимость в основном чуть хуже, чем на 7220 кГц. «Наилучшая слышимость на тестовой частоте в нашем регионе наблюдалась 25 ноября» а наихудшее — 24-го. На частоте 9590 кГц слышимость была 14 и 15 ноября, а затем снова пропала. Как написал Виталий Юрьевич, 26 ноября на частоте 7220 кГц по шкале Синпо можно было поставить все четверки, а на частоте 9590 кГц сигнала не было. О том, как русскую службу радио Тайваня слышно в Тольятти, сообщает Александр Головихин, который настроился 26 ноября на частоту 5900 кГц. Мы рады, что сигнал повысился, и по шкале Синпо поставил Поставлены такие оценки. Четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Заканчивает Александр свое письмо такими словами. Какой будет слышимость дальше, зависит от вас. А я перехожу к следующему письму, и оно от нашего украинского слушателя Александра Козленко. Александр 26 ноября слушал нас на частоте 7220 кГц и по шкале СИНПО поставил такие оценки 43443. Наш постоянный слушатель из Латвии Андрей Кузнецов в этот раз сообщил о том, как нас слышно в Дублине, Ирландия. Он проверил тестовую частоту 5900 кГц и написал, что сигнал был хорошим. Наша часовая передача принималась 25 ноября. А вот на юге России, в городе Астрахань, в этот же день прием на частоте 5900 кГц был отвратительным. Об этом нам сообщил наш постоянный слушатель Василий Гуляев. Вот что он пишет. Ощущение, что слышно отдельные слова сквозь сплошной шум. С чем это связано, не знаю. Василий вспоминает. «Насколько я помню прием радио Болгарии, когда оно вещало на русском языке на этой частоте», был для меня мучением, так как диаграмма направленности антенны на Москву, а нам, кто южнее, доставались лишь крохи от вещания. Василий заканчивает свое письмо такими словами. «Мне сложно выразить свое отношение к этой чистоте». От лица русской службы я хочу поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. Всем вам будут высланы QSL-карточки. Остается надеяться, что слышимость русской службы МРТ на наших новых зимних частотах станет лучше. Друзья, вчера начался первый месяц зимы, с чем мне хочется вас поздравить. Думаю, что для многих из нас это время, когда мы подводим некие итоги, строим новые планы и загадываем желание. Я загадываю такое желание. Пусть наших слушателей станет больше, а слышимость будет стабильно хорошей. Давайте послушаем песню под названием «Скучаю по Рождеству». Дорогие друзья, для слушателей, живущих на Тайване, хотелось бы сделать некий обзор рождественских мероприятий, запланированных как в Тайбэе, так и в других городах острова. Без сомнения, главным мероприятием декабря – будет фейерверк у небоскреба 101, который мы будем освещать детально. А вот какая интересная рождественская акция была запущена сетью удобных магазинов 7 eleven кофейней Starbucks и сетью известных на Тайване мегамолов. Акция называется «Поделись любовью». Период действия с 24 октября по 2 января. Детальные условия участия в этом конкурсе на сайте www.3w.it.ru sharing.com.tw Вы можете отправить свою фотографию с интересными рождественскими видами, оформить красивую рождественскую открытку с пожеланиями всему человечеству и также нужно быть подписанными на специальную страницу в сети Facebook. Главным призом розыгрыша является поездка в Милан.
5: All the fields we go Laughing all the way
4: Почта Тайваня решила устроить специальное рождественское мероприятие. И это будет выставка марок, которая продлится с 1 декабря по 27 января следующего года и проходит она в музее почты. Взрослые и дети могут увидеть в музее марки и открытки, изготовленные когда-то на Тайване на тему Рождества и Нового года. 1 по 31 декабря вы можете посетить замечательный парк воды, что находится у метро Гунгуань. Именно там каждый год устанавливается рождественская елка, и весь парк преображается и становится необыкновенным, красивым и новогодним, как бы это ни звучало странно в наших субтропиках. По выходным там будут проводиться конкурсы и концерты. В преддверии новогодних праздников Санта-Клаус подумал не только о детях, но и о взрослых. Так, 22 декабря, рядом с красным домом в районе Симен, пройдет рождественская свинг-пати, где все любители танцев смогут оторваться. «Друзья, готовы к маслу масляному?» В Новом Тайбэе к Новому году готовится всегда по-особенному. В районе Банчао рядом с вокзалом необыкновенная елка, а также мерцающий коридор, потолок и пол которого усыпаны звездами. Необыкновенные фотографии вам обеспечены. Итак, с 24 ноября по 1 января в Банчао на городской площади вы можете увидеть эту инсталляцию.
5: So this is Christmas And what have you
4: Друзья, ну и завершить обзор рождественских мероприятий в Тайбэе хочется приглашением тех, кто живет в Тайбэе на открытый каток. У метро Юэньшань на площадке Мадзи, что совсем рядом с нашей радиостанцией, открылся он самый каток на открытом воздухе, где вы можете кататься при температуре воздуха плюс 29. В местечке Мадзи множество кафе и ресторанов с кухнями разных стран мира. Будет весело и вкусно. В рамках воскресного шоу на МРТ прозвучала рубрика «Почтовый ящик сына Островской». Всего вам доброго, жду ваши письма.
2: Далее в эфире рубрика воскресного шоу формозаика
0: с чеченый кулор. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире рубрика воскресного шоу Фармазайка. У микрофона очищена Кулар. И сегодня в рамках моей рубрики я хотела бы продолжить обсуждение результатов референдума. И в этом мне поможет статья, которая вышла в издании «Взгляд на русском языке» под названием «Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад». Журналист издания «Взгляд» пишет. западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом, победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация Общества не помогла гей-лобби победить. Жители Тайваня высказались против легализации однополых браков. Таким итогом завершился накануне референдум, где жители острова просили ответить на вопрос, должен ли брак заключаться только между мужчиной и женщиной. Положительно на этот вопрос ответили 7 миллионов человек, отрицательно лишь 3 миллиона. Власти острова горячо ратовали в пользу однополых браков поэтому в понедельник не скрывали своего разочарования представитель администрации колос йотака в своем комментарии американскому изданию the new york times объясняла победу противников однополых браков тем что этот вопрос референдума был предметом хорошо финансируемой акции которые руководили консервативные христиане. По ее мнению, их кампания характеризовалась дезинформацией, которая была распространена в интернете. Британское издание BBC News называет этот исход голосования достаточно непредсказуемым, подчеркивая, что многие на Тайване были ошеломлены результатами. Но сразу же после референдума тайваньские власти поспешили успокоить ЛГБТ-сообщество, заявив, что итоги референдума не отменят решение Конституционного суда. А я напоминаю вам, что в мае прошлого года Конституционный суд постановил, что запрет на однополые браки нарушает Конституцию. И суд отвел парламенту два года на то, чтобы поправить гражданский кодекс, в котором брак определяется только как союз между мужчинами и женщиной. А теперь же ожидается, что регулировать юридический статус однополых пар будет отдельный закон, а не гражданский кодекс. А гражданский кодекс оставят без изменения. Некоторые эксперты предположили, что на результаты повлияли сиюминутные политические расклады. Поскольку в пользу однополых браков горячо ратовала правящая партия ДПП, то многие оппозиционно настроенные жители проголосовали ей на зло и по этому вопросу. А вот руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Маслов сказал, «Политические лидеры агитировали не столько за однополые браки, сколько за то, что Тайвань становится модернизированным современным государством с большей степенью свободы. Они делали упор на то, что население должно поддержать идею современности. Однако население поддержало идею традиционности». Китай исторически был терпим к однополым отношениям и однополым бракам. Тем не менее, в обществе сохранялась конфуцианская тенденция, которая возобладала и сегодня. Согласно же конфуцианской морали, семья – это все. В семье должно быть как можно больше поколений, детей, внуков. Они, к примеру, должны собираться вместе на Новый год. Алексей Маслов также говорит, что Тайвань сегодня – это потомки тех, кто жил в Китае еще до коммунистического режима. Их предки жестко придерживались таких нормативов, как забота о младших и почитание старших. Считали, что инь-ян олицетворяет мужчину и женщину, поэтому вряд ли на Тайване могли проголосовать по-другому. Это была рубрика «Фармозайка». С вами была Чечен Кулар. Оставайтесь с нами в воскресном эфире.
2: А сейчас Мария Ли предлагает вам продолжить путешествие по Транссибирской магистрали.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем путешествие века по Транссибирской железной дороге. Напомню, что я отправилась в это путешествие 2 сентября, и не на обычном поезде, а на туристическом. Что это был за поезд, расскажет его директор Артем Головачук. Артем приезжал на Тайвань на туристическую выставку, и с ним поговорила Чечена Кулар.
6: Я являюсь директором поезда от Москвы до Уанбатера и от уан до Москвы. Можно а, либо ехать на восток, либо ехать на запад. А это такой уникальный тур, называется «Круиз». Но на поезде Это специальный поезд В нем едут, получается, туристы Из разных стран мира Из Латинской Америки, из Германии Из Европы, из Азии То есть группы Интернациональные, может быть 10 групп, все с разными языками И мы едем Останавливаемся в каждом крупном городе значимом. Выходим. У нас программа достопримечательности. Потом ночевка в отеле. И продолжаем дальше на поезде, на этом же поезде, который у нас начинается либо с Москвы, либо с улан На поезде у нас есть разные категории вагонов. Это либо стандарт, вот такой купейный да, вагон, но мы выбираем лучшие вагоны, которые есть в России. И также есть у нас категория люкс. Это вагон где в каждом купе есть и туалет, и душ. То есть всего 5 кабин в одном вагоне. Это для тех, кто хочет сохранить комфорт даже в таких путешествиях, как на поезде. Также у нас есть свой ресторан на поезде. Если у нас, может быть, поезд, может быть, чуть покороче, чуть подлиннее, в зависимости от количества туристов. И у нас есть такой вагон, мы называем его лаунч, где туристы слушают Пианино, где туристы собираются на лекции. У каждой группы есть сопровождающий с своим языком, то есть, например, либо английский, либо китайский, либо японский, французский. То есть сразу с каждой группы едет сопровождающий в течение всей поездки, от начала до конца.
0: Но звучит очень, я бы сказала, аристократически. А сколько дней длится такой тур?
6: Такое путешествие длится 13 дней, если есть возможность то можно продлить еще до Пекина. Но ну, я думаю, это актуально больше, наверное, для Европы, да, они обычно делают. Но а, классический маршрут от Москвы до Уанбаттера 13 дней, это уже включая программу в Москве и Уанбаттере.
0: А тайваньцы у вас уже катались на этом поезде?
6: А, да, у нас было несколько групп, но можно сказать, что этот рынок для нас такой больше новый. То есть у нас было несколько групп с Тайванем. У нас есть в, в штате Египет гиды и с китайским языком. То есть, я думаю, гости будут очень довольны, потому что у них на своем языке говорит с ними сопровождающий.
1: А мы тем временем прибыли на первую станцию – Екатеринбург. Свое имя, как мы помним, город получил в честь императрицы Екатерины I, а во времена правления императрицы Екатерины II он получил повышение и стал уездным городом Пермской губернии. Утро, 4 сентября. Началось наше путешествие по Екатеринбургу. И первым делом наш микроавтобус, если вы помните, я сопровождала в поездке группу из семерых тайваньских туроператоров, отправился на границу Европы и Азии. Это уже потом я узнала, что обелисков на границе двух субконтинентов несколько. В Оренбургской области их два, в Пермском крае – три, в Челябинской области – пять, а в Свердловской – аж шесть. Нас повезли к обелиску, расположенному на 17-м километре Новомосковского тракта под Екатеринбургом. Граница между Европой и Азией выглядела далеко не так впечатляюще, как ожидалось. И нас повезли в монастырь святых царственных страстотерпцев к заброшенному и сетскому руднику в место под названием Ганина Яма. Только что мы посетили разделительную границу между Европой и Азией. Там такой памятник интересный стоит. И можно встать одной ногой в Европу, одной в Азию и сфотографироваться. Ну а сейчас мы приехали в страшное место, в Ганину яму, где были свалены останки царской семьи сейчас здесь стоит мужской монастырь на этом месте но ну, вообще ужасно конечно что такие страшные места становятся туристическими достопримечательностями но наверное иначе никак не донести до людей всю ужасающую сущность злодеяний которые происходили в нашей человеческой истории вот в общем здесь очень красивый сосновый лес прекрасные березы я таких берез высоких давно не видела здесь смешанный березово сосновый лес и только что мы березовую рощу проезжали там Такую прозрачно-белую, очень красивую. Тут очень чистый воздух, и погода сегодня великолепная. Светит яркое солнце. И сейчас вот мы пойдем на место захоронением это не назовешь, первого захоронения царской семьи. Контраст между таким красивым, прозрачным, осенним, солнечным, ясным пейзажем и его жутким наполнением был поистине разителен. И в особенности для тайваньцев, у которых очень много суеверий, связанных с кладбищами, местами захоронений и вообще со смертью. Утром в монастыре довольно тихо, туристов еще нет, кроме нас. Но вот мы видим тут памятник Николая II. Тут написано «Святой Николай II, страстотерпец». И памятник этот, как нам рассказал гид, был подарен Киевом. Строения в монастыре довольно новые, новенькие бревна, золотые купола. Все довольно свеженькое, новенькое и сияет. После Ганиной Ямы нас повезли осматривать другую достопримечательность, связанную с убийством царской семьи. Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатева, в котором царская семья была расстреляна. Храм, построенный в 2003 году, стал главной туристической достопримечательностью Екатеринбурга и настоящим центром культа Николая II, которому теперь молятся как святому. Этот храм, новенький и нарядный, сильно контрастирует с историческим центром города, который, несмотря на то, что там проходили матчи чемпионата мира по футболу, так и остался неотреставрированным, облезлым и обшарпанным. А это ужасно жалко, потому что наследие города поистине бесценно и прекрасно. И, думается, не так уж много потребовалось бы средств, чтобы привести в порядок старинные купеческие дома его исторического центра. Но, несмотря на это, мы с большим удовольствием прогулялись по историческому центру Екатеринбурга, не зная, что впереди нас ожидает настоящий сюрприз. Но об этом в следующее воскресенье. С вами была Мария Ли. Воскресное шоу продолжается.
2: завершает наш воскресный час репортаж нашего стажера Светланы Ваймер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами в эфире Светлана Ваймер. И сегодня у нас в гостях Сергей Власов, генеральный директор компании Истан. Сергей, расскажите, пожалуйста, побольше о вашей деятельности и вашей компании.
7: Ну, наша компания существует уже почти 10 лет. В основном мы занимаемся импортом на Тайвань продуктов питания, напитков, в том числе и алкогольных. В принципе, с алкогольных мы начинали. Может, вы знаете такие марки, как известные в России, как Белуга, Пять Озер. Это как раз вот мы являемся официальными дистрибьюторами на Тайване этих марок. Ну, кстати, Пять вот довольно успешно развивается, этот проект. Она в России, эта марка номер один по продажам. И на Тайване вот мы сумели зайти с ней в сеть PX Mark. Все называют так сказать, синенький магазин. Да? да? Вот там она продается. Так как это дискаунтер, тогда он продается по такой вот довольно доступной цене. Кроме этого, из напитков мы безалкогольные напитки начали заниматься недавно. В прошлом году начали продавать минеральную воду газированную. В будущем году планируем продолжить расширить этот ассортимент тоже по беспроводным напит начали заниматься также э, чисто продуктами питания вот в магазинах 7 11 Российское мороженое коровка из кореновки пробные продажи которые сейчас идут на тайване мы являемся вот импортерами этой марки на тайване проект будет развиваться, продолжаться. В будущем году будем расширять ассортимент, увеличивать объемы. Уже начинаются с марта месяца регулярные продажи. То есть это мороженое будет по всему острову продаваться и во всех магазинах Севен и
3: Теперь картина более ясно вырисовывается, потому что до этого мы с коллегами как раз обсуждали эту тему, почему мороженая коровка в 7-11, а минералка в других магазинах, и мы не могли понять, почему только определенные продукты в определенных магазинах. Но теперь вы объяснили нам.
7: Ну да, существует дистрибьюторская сеть, и ну, там определенные дистрибьюторы работают с определенными своими каналами сбыта. Поэтому, естественно, разные продукты, разные каналы.
3: Сергей, а как происходит вот этот процесс? Вы сами контактируете эти магазины, и предлагаете сотрудничество?
7: Вы имеете в виду, когда на Тайване уже, когда продажи идут? Ну, нет, конечно. Но мы импортеры, да? Вот в чистом виде импортеры. Э, и точки продажи 7-11, это 5200 точек по всему Тайваню. Естественно, мы работаем с ними через их авторизованного дистрибьютора. Мы за- завозим, э, растамаживаем, все формальности соблюдаем. Я на складе дистрибьютора, а он уже занимается, так сказать, логистикой уже по-, по острову. Так работает
3: система, скажем Сергей, расскажите, как началось ваше сотрудничество именно с тайваньскими дистрибьюторами И почему именно Тайвань? Или вы также сотрудничаете с другими азиатскими странами?
7: Я китаист по образованию, поэтому вся моя сознательная жизнь была связана как-то с Китаем, с китаязычными странами Я обучился в Китае, немножко работал Ну, а 16 лет назад, первый раз приехал на Тайвань, когда занимался немножко другими вопросами, связанными с высокими технологиями. Опять-таки, из России мы возили сюда и продавали материалы для полупроводниковой промышленности. Но потом как-то основал собственную компанию и сейчас занимаюсь тем, чем занимаюсь. Но тайваньский рынок, в принципе, с одной стороны, вроде как сравнил с китайским. Да, Китай большой. Но на самом деле Тайвань, во-первых, рынок более цивилизованный, по сравнению с китайским. Во-вторых, не такой уж и маленький. Я обычно привожу несколько таких фактов, которые проясняют картинку. Например, по, по населению Тайвань это две Москвы. Да? Но ну, представьте, что ваш рынок это Москва, причем в двойном размере. Ну и по населению это население, допустим, Австралии или Канады сопоставимо. С другой стороны, это платежеспособный спрос. Уровень жизни достаточно высокий. И экономика, чтобы понимать, совсем недавно Россия смогла обогнать Тайвань маленький по уровню... Валютный запас, да, да почему Тайвань да? да. достаточно
3: вырисовалась картина, я думаю, для наших слушателей. Помимо тайваньских магазинов, именно на Тайбэе у нас открылся русский магазин под названием Янков.
7: Он от- открылся буквально вот в октябре месяце. Да, было открытие, мы это как-то немножко освещали. Но это ну, такой свежий, молодой проект. Но проект не чисто наш. Это в основном там компания Тайрус, с которой мы сотрудничаем. В том числе и по магазину Янков. Мы поставляем туда свою продукцию, помогаем как продвигать их и так далее. Но, к сожалению, пока еще кто был, обратили внимание, что ассортимент недостаточно еще такой широкий, но мы как раз работаем над тем, чтобы его расширить.
3: Сергей, а могли бы вы перечислить примерно ассортимент продуктов, которые сейчас предлагаются в магазине Янков, чтобы наши слушатели имели небольшое представление?
7: Ну, лучше все, конечно, прийти туда и, и там на месте сориентироваться, но компания Тайрус, ее основная продукция тоже алкоголь на самом деле, то есть это вот русская водка, Кроме водки, это, естественно, наши мороженые, соки тоже мы поставляем туда соки гранты, минеральная вода Рычелсу, сибирская кедровые орешки, да, потом у них есть там грибы, по-моему, тоже сушеные. Раньше были маринованные огурчики в российском в русском стиле, Ну, я не знаю, сейчас остались еще нет. Ну то есть ну, товар меняется, обновляется. Ну, просто рекомендую, да, там не так далеко от метро, если вы живете в Тайбе, тем более просто ради интереса зайти, посмотреть и сделать. Сказать, свою оценку, свой выбор. И
3: спробовать. А вот мы хотели бы еще вас спросить, кто определяет ассортимент товаров? Это тайваньские партнеры? И советуются ли они с вами, прежде чем выбрать
7: продукты? Такого нет формального скажешь, отношения, что нужно обязательно там обсудить и так далее. Но м- м- расчет на то, что ну, сам магазин был задуман именно под российские товары. То есть как он будет наполняться? Не так просто на самом деле, потому что каждый продукт нужно достаточно долго с согласовать, обсуждать, привозить, вести ну, все согласования особенно по продуктам питания ну, допустим, для примера мороженое. Ну, этот проект длится у нас почти год. У нас все согласования заняли ну, более полгода, поэтому особенно такая строгость касается продуктов питания, потому что очень много работы именно вот такой бумажный с двух сторон. То есть, дело не быстрое на самом деле. Когда говорят, что а вот вы привезите это, привезите это, привезите это. мы работаем на этим, работаем, работаем, но на все нужно время.
3: Вот я уже слышала от русскоговорящих здесь в тайбы что люди очень скучают по селедке. Как вы думаете, возможно ли такой товар привезти?
7: Ну, конечно, возможно. Мы работаем над этим. Такой какой-то интересный именно вот, специфический российский товар. вести. там и селедка, и гречка, и что-то еще, что только не, не называется. Да? Но, э, вы знаете, как говорят, за морем телушка-полушка и рубль-перевоз. То есть чем везти? Ну, не повезет, что <с- <с-).> контейнер селедки. Куда ее девать? Самолетом дорого. Если какая-то вот представится возможность, да, mm-hmm. оказия, то, конечно, будем пробовать. В том числе и вот то, что на слуху, скажем так, то, что все противно.
3: А к вам поступают какие-то запросы? Допустим, пишут вам в социальных медиа или устно просят завести что-то?
7: Ну, конечно, мы общаемся тут, вот, кстати, на площадке Russian Speaking Community. да. Так люди положительно реагируют в основном на наши сказать, усилия. Вот. Естественно, высказывают какие-то свои пожелания. Само собой все мы не сможем учесть, но что-то такое рациональное, если будет, то, конечно, будем принимать внимание.
3: Вы знаете, кто основная масса покупателей? Это русскоговорящие люди или тайванцы?
7: Ну, на самом деле мы стараемся, ну, не в первую очередь, скажем так, мягко ориентироваться на этнический, так называемый, рынок, на наши соотечественники, которые там... Потому что, ну, во-первых, достаточно мало, ну и опять-таки, просто такой непостоянный. Ну, допустим, возьмем последний пример с мороженым, да. Конечно, наши люди тоже его очень любят и очень рады, да, что сейчас его можно купить здесь. Но, конечно, основная подавляющая масса покупателей, это, конечно, местные жители, да, тайвань. К счастью, я вот не слышал практически очень-очень редким исключением, но в основном мороженое коровка, оно всем нравится. Но оно, во-первых, достаточно сильно отличается, серьезно отличается от того, что сейчас продается на Тайване. Реально натуральный вкус сливок чувствуется. Настоящий пломбир российский, еще гостовский, да, еще наверное, советских времен, по соблюдению всех норм сделаны. И это на самом деле правда. То есть все испытания, тесты, лабораторные исследования, которые проводились, все соответствует. Вот даже вот предлагаем сделать такой эксперимент. Если вы в следующий раз купите наше мороженое, вы просто вот, ну, ложечку возьмите и попробуйте ее подержать, чтобы она растаяла. Эффект в том, что эта вот субстанция, она останется такой однородной. Она не разделится там на, на воду, там на что-то еще непонятное. То есть она останется однородной, как, как положено. Но это еще раз просто доказывает, что качество очень хорошее.
3: Так что все отправляемся в 7-Eleven за нашей вкусной сливочной коровкой.
7: Ну, я хочу сказать, да, это пока пробные продажи. Продаются только на севере и не во всех СВНЛ. Вот С марта месяца начнутся регулярные продажи во всех точках, по всему Тайваню и на регулярной основе. Сможете купить в любое время и в любом месте.
3: Дорогие друзья, это была первая часть нашего репортажа с Сергеем Власовым, генеральным директором компании «Истон». Во второй части нашего репортажа вы услышите продолжение нашего разговора с Сергеем, а также наши впечатления от похода в русский магазин «Янков». Всего доброго! С вами была Светлана Ваймер.
2: На этом воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова,
0: Светлана Ваймер, Чечена Кулар и
2: Мария Ли. Спасибо, что оставались с нами в течение этого часа. До новых встреч на волнах МРТ. Пока!